1: Veracidad, objetividad y pluralidad. Inicia Conecta Noticias. Inicia el resumen informativo de todo lo que pasa en tu comunidad hasta el momento. Iniciamos Conecta Noticias.
2: Hoy es viernes, 14 de agosto de 2020 y estas son las noticias que nos conectan. Se manifiestan de nuevo en el fuerte para exigir justicia por la muerte del joven Rodolfo. Se registran 115 pacientes de COVID y suman 16 fallecidos en Sinaloa. Disminuye el 0.7% la inversión extranjera directa en el primer trimestre. Tras cuatro jornadas al alza, el peso registra pérdida de 0.25%. Rusia produce las primeras 15.500 dosis de su vacuna contra el COVID-19. Japón sufre caída histórica del Producto Interno Bruto en plena recesión. Y el resumen deportivo con Gustavo Sierra.
1: Resumen informativo local.
2: Un grupo de fortenses y familiares de Rodolfo N. realizaron la mañana de este lunes una marcha pacífica por las diversas calles de la cabecera municipal para exigir justicia para el joven vecino de Barotén que falleció en un accidente en el que se vio involucrado el hijo de la alcaldesa Nubia Ramos Carvajal. Con pancartas en mano, con mensajes en los que se pedían justicia para Rodolfo, los manifestantes llegaron hasta Palacio Municipal de El Fuerte e ingresaron a la explanada donde hicieron algunos pronunciamientos en contra de la alcaldesa y su hijo, a quienes le le gritaban y pedían que saliera para atenderlos. Los manifestantes exigieron un castigo ejemplar para el hijo de Nubia Ramos, a quien responsabilizan por la muerte del vecino de Barotén durante un accidente vial. Una de las hermanas le gritaba a la Presidente que si hubiera sido al revés, ¿dónde estuviera su hermano Rodolfo. Los manifestantes se retiraron del Palacio Municipal sin que ningún funcionario municipal los atendiera. Únicamente dialogaron con un agente del Ministerio Público de El Fuerte, quien les explicó que el caso se estaba ventilando en la ciudad de Los Mochis. Por lo que se desconocían los avances del mismo. Previo a la marcha, la alcaldesa del fuerte Nubia Ramos Carvajal dio la cara y aseguró que en el caso se están ventilando por la vía legal y lamentó el deceso de Rodolfo y la situación por la que su familia y la propia están pasando con 115 nuevos pacientes registrados en plataforma con COVID-19 terminó el domingo 16 de agosto en Sinaloa dejando un total de 679 personas activas con este virus el secretario de salud de Encinas Torres dijo que en Culiacán donde permanece el mayor número de infectados permanecen 357 pacientes seguidos de Mazatlán con 126 después Guasave con 73 y AOME con 62 personas con el virus activo siendo el día 171 de estar enfermos Enfrentando la contingencia, se suman 115 nuevos pacientes que corresponden a 47 de Culiacán, 23 en Mazatlán, 20 casos en Guasabe, a OME 18 y 7 en Abolato. Tenemos un buen número de recuperados, 107 pacientes que están con sus familiares haciendo un total de 11.421 personas en casa, más del 80%, así lo afirmó. Así que como se han recuperado el 80% de todos los que han padecido la enfermedad, mencionó que hasta el momento 2.575 sinaloenses no han logrado superar el COVID. Con sospechosos en gran parte del estado, el secretario reiteró que a pesar de que ya se encuentra el semáforo verde en 11 municipios, no es momento de bajar la guardia, por lo que invitó a la ciudadanía a contribuir con medidas de prevención.
1: La Nota, la nota Nacional
2: México recibió 17.969 millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer semestre, un 0.7% menos que en el mismo lapso del año pasado, de acuerdo con datos preliminares oficiales. Las manufacturas concentraron el 43.2% de los capitales, seguidas de los servicios financieros y seguros con un 15.4% y el transporte con el 14.1%, así lo dijo la Secretaría de Economía en un comunicado la noche del domingo. Los otros dos países de América del Norte y socios de México en el Acuerdo Comercial Regional TEMEC, Estados Unidos y Canadá, aportaron el mayor monto de la inversión con el 38.6 y el 19.1% respectivamente, así lo detalló la dependencia. La moneda de México descendía el lunes después de cuatro jornadas consecutivas de ganancias, mientras los inversores aguardan conocer esta semana las minutas del más reciente encuentro de la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense. El peso cotizaba en 22.02 por dólar, con un declive del .25% frente al precio de referencia de Reuters del viernes. En las cuatro sesiones previas, la moneda se fortaleció un 2.1%. Es probable que la depresión del peso esta mañana sea solo una corrección moderada, así lo dijo Gabriela Ziller, directora del análisis de la firma local Banco Base.
1: Resumen de las noticias. Resumen de las noticias internacionales.
2: El primer lote de la vacuna Sputnik V, creado por Rusia para prevenir el COVID-19, superó las 15.000 dosis, así lo informó hoy el servicio de prensa de la fábrica farmacéutica Binom Farm. El pasado viernes se anunció el inicio de la producción en serie de la vacuna sin especificar las cantidades, pero este lunes la empresa reveló que el primer lote industrial de la vacuna fueron 15.500 dosis, según la agencia TAS. En la víspera, Rusia anunció que la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 comenzará dentro de un mes. La Organización Mundial de la Salud recibió con cautela la noticia de que Rusia había registrado la primera vacuna del mundo contra el COVID-19, ya que esta ni siquiera figuraba dentro de las primeras seis que estaban más avanzadas, y señaló que esta, como el resto, deberán seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. El producto interno bruto de Japón se contrajo un 7.8% entre abril y junio en comparación con el primer trimestre del año por el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus, una caída histórica que se suma a las dos trimestres previos. Esta contracción del 7.8% en, en el segundo trimestre, según datos preliminares publicados el lunes por el gobierno, es la tercera seguida tras la registrada del primer trimestre de este año, que fue del menos 0.6% y los últimos tres meses de 2019 que fue de menos 1.9% y que ha llevado a la recesión a la tercera economía del mundo. También es la caída más brutal del Producto Interno Bruto de Japón desde que se establecieron los datos comparativos en
0: 1980.
1: Los deportes, los deportes en Conecta Noticias.
0: Qué gusto que continúen con nosotros en Conecta Multimedia. Esta es la nota deportiva. En el último partido de la cartelera de este domingo, Querétaro goleó en casa a las Águilas del la América cuatro goles por uno. El equipo de Alex Diego salió respondón y apabulló al líder. Pudieron tener más goles, pero Memo Ochoa los evitó. Cabe recordar que los aficionados de la América se volaban del Cruz Azul, ya que los Gallos Blancos le rompieron la racha de 18 partidos sin conocer la derrota. En aquella ocasión la máquina perdió por la mínima cantidad, es decir, un gol por cero. Los Gallos Blancos del Querétaro en menos de una semana derrotaron al imparable máquina de la Cruz Azul y de paso humillaron al líder. Con este resultado, frente al equipo de Ocoapa, Querétaro llega a 7 puntos y está entre los mejores 8 de la tabla general. Cabe mencionar que la América sigue siendo el líder del torneo. La tabla general del Guardianes 2020 está de la siguiente manera. América en primer lugar con 10 puntos, cruz azul con 10 puntos. Pumas en tercer lugar con 9 puntos. Toluca en cuarto lugar con 9 puntos. En quinto lugar están los Tigres de la Unal con 8 puntos. En sexto lugar están los Gallos Blancos con 7 puntos. En el séptimo puesto está Puebla con 7 puntos. En el octavo está la Rayadas en Guadalajara. Cabe mencionar que tienen esa posición por la diferencia de goles con sus respectivos equipos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente Notas Deportivas.
1: Hasta aquí el resumen informativo de la noticia generadas al momento. Conecta Noticias. Conecta Noticias.
2: A esta hora les informó David Membrila. Conecta Noticias. Si quieres mantenerte en contacto y más información, envíanos un correo a. Producción conecta, arroba, gmail, punto com. WhatsApp 668-252-1852 Dirección David Membrilla Y edición y e información Edgar Higuera y Gustavo Sierra Para ampliar la información que acabas de escuchar puedes ingresar a www.conectamultimedia.com Dios les bendiga